0: Welkom bij de podcast Politieke Praat, waarbij ik, Bas en ik Thijs jullie gaan helpen bij de aankomende verkiezingen. Um, ja, ondertussen zijn er al 37 partijen in Nederland die allemaal vinden dat zij uh, de beste partij zijn om Nederland te leiden. En uh, heel veel mensen zien door de bomen het bos niet meer met de keuze maken. Dus uh, Thijs en ik zijn uh, in de 15 partijprogramma's gedoken van de partijen die op dit moment een zetel hebben in de peilingen. En uh, wij gaan jullie helpen met de keuze maken. Wij gaan, uh, elke aflevering gaan wij een thema bespreken. Bij deze
1: aflevering gaan wij uh, samen onderwijs bespreken. Ja, en wat we dan eigenlijk doen is, uh, we hebben vijf stellingen bedacht. Uh, we vertellen de stelling, we lichten een beetje toe, waar gaat het precies over? En uh, daar kan je zelf al een mening hebben. Ben ik het eens, ben ik het oneens, vind ik wat anders? En daarna gaan we vertellen wat de partijen er eigenlijk van vinden. En dan benoemen we in het bijzonder partijen die een afwijkende mening erover hebben.
0: Ja, precies. En uh, we gaan beginnen bij de eerste stelling, we gaan gewoon lekker met de deur in huis vallen. En uh, de eerste stelling gaat over de basisbeurs. Um, op dit moment hebben studenten een leenstelsel. Dat betekent dat ze geld lenen van de overheid om te kunnen leven tijdens hun studie. En heel veel partijen vinden dat het leenstelsel niet goed werkt. Dus de stelling is, de basisbeurs moet terug
1: en studenten die er gemist hebben moeten gecompenseerd worden. Ja, want op dit moment werkt het leenstelsel als volgt. Wij lenen geld van de overheid voor onze studie, maar ook voor je huur misschien, je bier en je andere boodschappen. En um, mensen die uiteindelijk veel gaan verdienen nadat ze hun opleiding hebben afgerond, die gaan ook hun hele... Lening terugbetalen. En mensen die minder verdienen, hoeven ook minder terug te betalen. Maar hiervoor hadden we de basisbeurs. En die werkte net wat anders. Precies. De basisbeurs
0: uh, was eigenlijk een systeem dat studenten geld kregen van de overheid om te kunnen leven tijdens hun studie. Dus uh, dat was als je uitwonen 300 tot 400 euro. En als je thuis wonen 100 euro per maand. Uh, daar hoefde je niks van terug te betalen. Die hebben ze afgeschaft omdat Nederland net uit een crisis kwam. En het was gewoon te duur op dat moment voor de overheid om dat te kunnen blijven betalen. Toen hebben ze het leenstelsel ingevoerd. En daarmee uh, wouden ze het geld dat ze er bespaarden met de basisbeurs afschaffen.
1: Uh, dat geld wouden ze weer terug investeren in het onderwijs. Maar met 300 euro per maand heb je toch nog steeds niet genoeg om je school te betalen en je huur. Je krijgt gewoon alleen 300 euro per maand. Dat krijg je meer.
0: Nee, die hadden ook nog een uh, aanvullende beurs. Die bestaat op dit moment ook nog steeds. En die willen ze ook, als ze we weer het basisbeurs invoeren, laten bestaan. En dat hielp inderdaad mensen die uit wat minder rijke families kwamen om ook nog
1: wat extra geld te hebben om te kunnen leven. Ja, want die aanvullende beurs is inkomensafhankelijk, toch? Wat je ouders verdienen, zo hoeveel jij uiteindelijk krijgt van de overheid. Inderdaad, ja. Inderdaad. En dan gaan we naar de stelling.
0: Ja, de basisbeurs moet terug en studenten die dat gemist hebben, moet gecompenseerd worden. Nou zie je dat bijna alle partijen daarmee eens zijn. Um, Eigenlijk alle op één na. Op één na, ja. En dat laat dan net de grootste partij van Nederland zijn. De VVD is de enige partij die het niet eens is met deze stelling. De reden dat de VVD geeft is eigenlijk omdat het huidige leenstelsel volgens hun nog wel goed werkt. En het geld dat ze besparen met het leenstelsel, doen ze ook echt terugsturen in het onderwijs, waardoor het onderwijs ook gewoon veel beter wordt.
1: Ja, Het grappige is hier dat je dus ziet dat de VVD wel uh, hun leenstelsel goed vindt werken en het vindt, wil behouden. En degene met wie ze het gemaakt hebben, GroenLinks, Jesse Klaver in het bijzonder, die vinden juist dat afgeschaft moet worden. Het is mislukt.
0: Ja, Jesse Klaver heeft ook twee jaar geleden al gezegd dat hij uh, het leenstelsel een flop vond en dat hij weer voor de basisbeurs was. Hij wil niet alleen de basisbeurs opnieuw instellen, hij wil ook uh, jongeren die 18 worden een startbudget geven van
1: 10.000 euro. 10.000 euro. Ja, dus dat zijn flink wat knapen. Ja, dat is uh, best aardig. En waar, dat mag je overal voor gebruiken of wordt er nog uh, wat aan gedaan?
0: Uh, die 10.000 euro wordt gegeven uh, of in ieder geval uitgekeerd door Duo. En uh, de eerste paar jaar doet Duo ook dat geld een beetje monitoren om te kijken of dat jij het wel uitgeeft aan je studie en het niet allemaal verprast. Uiteindelijk zou je het ook mogen gaan uitgeven aan het
1: starten van je eigen onderneming of misschien het kopen van een huis. Ja, maar dat is ook een van de problemen hè, waarom ze die willen invoeren. Want die, studie, uh, die lening op dit moment zorgt voor veel studenten met stress. Ze hebben te weinig geld, uh, dus ze gaan heel veel bijbaantjes hebben. Maar ook, ze zitten al met een schulden waardoor het moeilijker is om een hypotheek te krijgen en die heb je nodig om een huis te kopen. Dus dat is eigenlijk een van de belangrijke dingen waarom ze dit willen invoeren. Alle partijen willen eigenlijk ook de mensen die het gemist hebben, willen compenseren. En één partij die is nog net wat anders, die denkt er nog net wat anders over, over die basisbeurs. Ja, de VOLT, hè, de Europese partij, die zegt uh, dat eigenlijk het
0: collegegeld voor alle Nederlanders afgeschaft moet worden. Dat gaat de overheid betalen. Ook krijgen studenten nog steeds die basisbeurs. Dus nog steeds die 300 tot 400 euro per maand. Ze zeggen wel dat buitenlandse studenten, dus die studenten die in Nederland komen om hier te studeren, wel dat collegegeld moeten gaan betalen, om het eerlijk te houden natuurlijk dat niet de
1: Nederlandse staat voor
0: buitenlandse studenten gaat betalen.
1: Nou Bas, jij had het over de, dat Volk zegt... Uh, de buitenlandse studenten moeten, moeten het wel zelf betalen. En daar komen we meteen bij het volgende probleem misschien wel... voor sommige partijen. Uh, is dat het Nederland dat er steeds vaker onderwijs wordt gegeven in het Engels... Uh, op universiteiten en hogescholen... om zo buitenlandse studenten aan te trekken. Stelling 2 is dan ook... de overheid moet onderwijs in het Nederlands... vaker verplicht stellen op universiteiten en hogescholen. En hierin zie je eigenlijk een... Uh, ja, eigenlijk een tweedeling. Uh, de ene zegt, als de kwaliteit bevordert, dan uh, is het prima. En de ander zegt, nou, dan moet de universiteit lekker zelf weten. Ja, de partijen die het eens zijn, zijn de VVD,
0: het CDA, de PVV, PVDA, SGP, FVD, JA21 en D66. En tussen de partijen die het eens zijn, zie je eigenlijk twee
1: verschillende redenen... waarom uh, onderwijs meer in het Nederlands gegeven moet worden. Ja, nou, want je ziet aan de ene kant uh, partijen als de VVD en de CDA... En de SGP die bijvoorbeeld zegt, uh, nou, het, het moet in principe in het Nederlands zijn, behalve als het de kwaliteit heel erg bevordert of als het heel erg past in het vakgebied. Kijk bijvoorbeeld naar de te te uh, technologische studies. Of international business, is dus ook een heel goed voorbeeld ervan. Maar je hebt ook nog een andere kant van de mensen die het eens zijn. Dat zijn Forum voor Democratie en Ja 21. en En uh, die hebben een andere reden. Ja, die uh, zeggen eigenlijk dat het uh, niveau Nederlands
0: over de gehele bevolking ontzettend hard taalt en dat Nederlanders gewoon weer meer Nederlands moeten gaan leren, zodat dat niveau weer een beetje naar boven komt. En uh, wel goed, want de FVD gaf ook uh, een beetje bewijs hierover. Er was een onderzoek gedaan en 60% van uh, de studenten die beginnen aan een opleiding zijn uh, letterd. En dat betekent? Ja, dat betekent dat ze dus moeite hebben met uh, het lezen van een brief van bijvoorbeeld de
1: overheid. Dus als je, als je een brief krijgt over uh, vaccinatie bijvoorbeeld, of uh, je belasting... ...dan zijn er veel mensen die dat dus eigenlijk niet begrijpen. Die moeite hebben om dat te begrijpen in het ja. Dan hebben we natuurlijk ook nog een, partij, een... een groep partijen die het oneens zijn met deze stelling. Dat zijn de GroenLinks, Denk, Volt en de SP... En uh, hierin zie je eigenlijk heel duidelijk dat, uh, bijvoorbeeld DENK, SP en GroenLinks zeggen gewoon, ja, universiteiten moeten dat zelf weten. Wij gaan ons niet bemoeien met hoe een onderwijsinstelling zich precies moet houden. Als het in het Engels doet, prima, doe dat. En dan heb je ook nog Volt, die er net wat anders over denkt. Volt zegt namelijk dat het Engels juist de kennisuitwisseling heel erg bevordert. Als wij mensen krijgen uit Polen, uit Amerika, uit China misschien wel, die hier onderwijs komen volgen, dan moet dat in het Engels zijn, maar die kunnen heel veel kennis aan elkaar overbrengen. Dus die zien juist voor het Engels op hogescholen en universiteiten. Ja, wat ook wel logisch is voor een partij die voor meer Europa wil. Meer samenwerking en daar is Engels voor nodig. Want in het Engels kunnen wij met z'n allen communiceren. Oké, okay, dus we hebben het net over het onderwijs op de hogescholen gehad. Maar iedereen start natuurlijk
0: op het voortgezet onderwijs. En eerst nog de basisschool en de kleuterschool natuurlijk. En um,
1: wat je ziet is dat uh, de politiek zichzelf afvraagt dat wij studenten wel niet te vroeg een studieadvies geven. Ja, want nu krijg je als je in groep 8 zit een studieadvies. Uh, ga je VWO doen, HAVO, MAVO, uh, een combi-klas misschien. En uh, die kinderen zijn 11 tot 12 jaar.
0: En sommige partijen vinden dat gewoon veel te jong. Uh, de stelling is dan ook, de leeftijd waarop het studieadvies aan kinderen wordt gegeven moet hoger. 12 jaar is te jong om te kunnen zien welk niveau het beste bij een kind past. Nou zie je dat uh, de partijen die het eens zijn eigenlijk meerdere oplossingen bieden. Ik zal eerst trouwens even de partijen opnoemen. Ja, ja. welke partijen zijn het precies Bas? Uh, we hebben CDA, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, DENK, 50PLUS en VOLT die het ermee eens zijn met deze stelling.
1: Dus die willen dat kinderen op een latere leeftijd hun studieadvies krijgen.
0: Uh, nou, er zijn dus meerdere oplossingen, vinden zij. Uh, de D66 zegt bijvoorbeeld dat er een middenschool moet komen, dus een school tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Het is een school waar kinderen van 10 tot 14 jaar naartoe gaan. Daar nog steeds op hetzelfde niveau onderwijs krijgen. En zodra zij van die school afgaan naar het voortgezet onderwijs, dan pas krijgen zij het
1: studieadvies. Ja, en de CDA vindt dat ook, hè?
0: Ja, CDA sluit zich daar compleet mee aan. Dus inderdaad, die hebben daar dezelfde mening over. En dan heb je nog een partij zoals de SP. En die zegt eigenlijk dat uh, de onderwijsniveaus op het voortgezet onderwijs helemaal afgeschaft moeten worden. Dus iedereen krijgt voortaan uh, dezelfde... Hetzelfde niveau onderwijs. Zij zeggen dat het ontzettend goed werkt om uh, de talenten die een kind heeft uh, hetzelfde te laten ontdekken.
1: En ook jezelf daarin te kunnen ontplooien. Ja, want ze hebben vooral dat uh, als de argument is heel vaak geven: sommigen zijn laadbloeiers en anderen die, die zitten al heel vroeg. Die zijn in groep 7 al uh, heel slim bezig. Maar sommigen die moeten, ja, die hebben daar gewoon wat meer tijd voor nodig. Dus vandaar dat ze een middel middelschool... laadbloeiers. Ja, laadbloeiers, precies. Er zijn er ook partijen die het oneens zijn. Dat zijn de, de VVD, de SGP, de Partij voor de Dieren, FVD,
0: ChristenUnie en JA21. En um, wat veel van deze partijen eigenlijk zeggen is... Uh, nou, het huidige systeem dat we hebben, dat werkt gewoon heel erg goed. Dus waarom iets wat goed werkt veranderen?
1: Ja, en dan Forum voor Democratie zegt daarentegen wel van... het moet makkelijker worden voor kinderen om te wisselen in de brugklas. Stel jij gaat heel goed op de HAVO, dan kan jij misschien wel naar de vwo Maar stel jij gaat... ...helemaal niet lekker op de HAVO, dan kan je misschien naar de MAVO gaan. Dus dat het makkelijker wordt voor kinderen om daarin te wisselen. Ook wel grappig,
0: de ChristenUnie geeft ook nog een extra dingetje erbij. Die zijn het er niet mee eens dat de leeftijd veranderd moet worden... ...maar die zeggen wel dat kinderen keuze moeten krijgen in welk studie, uh, studieniveau ze naartoe gaan. Dus ze moeten nog steeds de eindtoets maken, ze krijgen nog steeds advies... Maar het kind mag wel zelf bepalen van, oh, nou, ik denk dat ik wel een stapje hoger aan kan. Of ik denk dat ik toch liever een stukje lager wil, dat ik daar beter op mijn plaats zit.
1: Het risico wat je daarmee wel kan lopen is dat ouders kinderen heel erg gaan pushen. Van, nou, jij kan wel VWO, jij kan wel VWO. Dat ouders niet altijd objectief kunnen zijn. Maar kinderen kunnen wel het beste uit zichzelf halen misschien. En de volgende stelling die gaat over dat leren op de, leraren op de basisscholen net zoveel moeten gaan verdienen als de middelbare scholen. Dat klinkt misschien van, ja, hoeveel maakt dat nou uit? Maar je ziet op dit moment dat er een heel groot lerarentekort is op de basisscholen. Er zijn te weinig juffen en meesters en uh, daarvoor is er gewoon heel veel stress bij die mensen. Een van de oorzaken die ze noemen is bijvoorbeeld dat de loon op het voortgezet onderwijs, de middelbare scholen, uh, hoger ligt dan op het basisonderwijs. En hierdoor gaan heel veel meesters en juffen die denken van ja, maar zoveel verdien ik niet als meester. Ik ga maar docent ADEX kunnen worden of geschiedenis of Duits, weet ik veel wat. Daar willen ze dus nu zorgen dat die lonen gelijk komen. Dus de standing luidt dan ook, leraren op de basisscholen moeten net zoveel gaan verdienen als op middelbare scholen. En de partijen die het daarmee eens zijn, dat zijn de CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, SP, Partij voor de Dieren, DENK en de ChristenUnie. En die zeggen eigenlijk allemaal precies hetzelfde, de kloof moet gedicht. We hebben een lerarentekort en het is oneerlijk, ze hebben dezelfde opleiding, ze hebben allebei een hbo gedaan, ze horen evenveel geld te verdienen. En D66 is daarin nog een beetje anders. Die willen zelfs de lonen in het algemeen verhogen met 9,5%. Een specifiek getal. Ja, daarmee willen ze eigenlijk nog meer mensen stimuleren
0: om leraar te worden. Om toch nog die kloof verder te dichten met het lerarentekort. Zeker. En er zijn ook een, partij, een paar partijen die het er oneens mee zijn. Precies. Zo heb je de Forum voor Democratie. 50PLUS, Volt en JA21. En uh, die zeggen eigenlijk dat mensen of leraren die op het voortgezet onderwijs werken, um, veel hogere werkdruk hebben. Dus ze verdienen daar ook, ze horen ook gewoon meer te verdienen.
1: Ja, ze hebben, ze hebben meer taken dan uh, op het basisonderwijs, zeggen ze. Ze moeten meer doen, dus ze horen ook meer geld te verdienen. 50PLUS zegt wel, we moeten het loonverschil wel verkleinen. Want het loonverschil is nu te groot in hun mening. Dan heb je ook nog een partij die er net wat anders over denkt. Misschien heb je hem nog niet gehoord. Dat is de VVD. En de VVD die is niet per se voor het, het dichten van die loonkloof of zo, maar die wil... ...vooral excellente leraren belonen. Dus leraren die het heel goed doen... ...die goed zijn in onderwijs... ...die moeten ook meer geld krijgen. Dan gaan we naar de laatste stelling... ...stelling nummer 5. En dit is de afgelopen tijd... ...best wel veel uh, in het nieuws geweest. Het gaat namelijk over de acceptatieplicht. Scholen mogen leerling, geen leerlingen meer weigeren... ...op basis van hun geloof. En uh, dit kwam vooruit... Uh, ...denk ik dat we Tim Hofman hiervoor wel... ...ja, uh, mogen bedanken misschien wel. Nou, in ieder geval benoemen... ...benoemen dat hij dit aan het licht heeft gebracht... Uh, in een aflevering van Boos gaat hij naar een school uit Goes en dan vraagt hij aan een directeur van ja, mag je hier homo zijn? Het antwoord van die directeur is, je mag wel homo zijn, maar niet homo doen. En dat komt eigenlijk terug naar artikel 23 van onze grondwet, waarin uh, onderwijsinstellingen vrij zijn om mensen toe te laten of niet op basis van hun schoolidentiteit. Ja, dus op dit moment is wat die uh, baas van die school zegt niet illegaal in de wet. Nee, als school heb je een identiteit. Bijvoorbeeld wij zijn uh, christelijk en dan mogen ze mensen die islamitisch zijn of niet christelijk, mogen ze weigeren. Maar ook mensen die homo zijn, omdat dat volgens het christelijk geloof niet hoort. Sommige scholen wordt zelfs gevraagd dat de ouders een briefje moeten ondertekenen van mijn kind is niet homo, mijn kind is gelovig. En daar is veel opspraak over. Er zijn heel veel partijen die artikel 23 van de grondwet willen schrappen of willen aanpassen. Dus onze stelling luidt als volgt. Scholen mogen geen leerlingen meer
0: weigeren op basis van geloof. Oftewel, de acceptatieplicht. En de partijen die het daarmee eens zijn met deze stelling zijn de VVD, D66, GroenLinks, Partij van
1: de Arbeid, de SP, Partij voor de Dieren en Volt. En ze zeggen eigenlijk allemaal gewoon van ja, het kan niet. Ieder kind moet overal worden toegelaten en het is gewoon onacceptabel dat kinderen niet worden toegelaten omdat ze homoseksueel zijn. Of transgender, of weet ik veel wat.
0: Zij willen artikel 23 nog wel in stand houden, dus vrijheid van onderwijs blijft nu steeds in de grondwet, maar ze willen de grondwet aanpassen om discriminatie en onverdraagzaamheid uit die wet te halen.
1: Ja, en er is één partij die hierin nog uh, net wat anders denkt. Dat is Volt. En uh, zij willen het, uh, de financiering van scholen die één geloofsovertuiging uitdragen, willen ze helemaal stoppen. Dus een christelijke school krijgt geen overheidsgeld meer. En dit willen ze doen omdat je zo meer openbare scholen krijgt. Een openbare school is waar er geen ge geloof is... Alle mensen zijn er welkom. Uh, Zo willen ze mensen samenbrengen. Dus mensen met een islamitisch, een joods, een christelijk of geen geloof. Die willen ze samenbrengen zodat ze dingen van elkaar kunnen leren. Er zijn echter ook nog partijen die het oneens zijn met deze stelling. Ja. En wat is heel erg opvallend aan deze ja, partijen? Ja, het zijn uh, voornamelijk de
0: christelijke partijen. Dus de CDA, de SGP en de ChristenUnie. En het zijn uh, vooral de uh, rechtsnationalistische partijen. Dus de PVV, voor, de de voor Democratie, Ja in en dan ook nog één uitspringer is DENK. De, de christelijke partijen vinden voornamelijk dat christelijke scholen moeten kunnen blijven bestaan. Dus zij willen dat artikel 23 uh, niet veranderd wordt, omdat zij dan denken dat christelijke scholen worden aangevallen. En er wordt ervoor gezorgd dat deze niet meer mogen bestaan. Dan heb je de rechtse nationaliste partijen zoals uh, de Forum voor, voor Democratie. <laughs> dat <laughs> deden we leuk. Citroentje. Shit, Dat mag ik niet meer praten. Shit, hé.
1: Hey. En wat zeggen die ervan? Ik mag wel weer praten. Jij mag wel weer praten. Oh, oké, okay, oké, okay, gelukkig. Nee, uh, die zeggen eigenlijk dat uh, scholen dit mogen behouden om hun identiteit te waarborgen. Dus uh, scholen hebben een identiteit en we moeten er alles aan doen om die identiteit te behouden. Ze zijn vol voor democratie, zegt bijvoorbeeld wel dat er strengere uh, kwaliteitseisen moeten zijn. En bijzonder voor islamitische scholen, zeggen ze dan. Ja, 21 zegt ongeveer hetzelfde. Die willen ook dat scholen zelf mogen beslissen wat voor een onderwijs ze aanbieden. Maar islamitische scholen worden hierop uitgezonderd. Dus die mogen niet zomaar mensen weigeren. En die mogen niet zomaar zelf beslissen wat voor onderwijs zij aanbieden. Dit zeggen ze vooral omdat die islamitische uh, scholen uh, niet bij onze cultuur horen. Dus die krijgen andere normen en waarden aangeleerd. En dat hoort niet in onze Nederlandse maatschappij. Al dus jaar 21 en vorm voor democratie. En dat was alweer de
0: laatste stelling van deze aflevering.
1: Ja, ik uh, hoop dat jullie wat aan gehad hebben. Dat jullie beter weten welke partij op het gebied van onderwijs bij jullie past. Natuurlijk zullen niet alle partijen precies zeggen wat jij denkt. Maar je moet zoeken naar degene die het beste bij jou past. Ja, het gaat niet om dat je goed of fout bent, Maar het gaat om dat je stempel het beste bij jou past. Ja, dat is belangrijk. Het gaat wel echt om dat je, dat je gaat stemmen. Uh, we hopen natuurlijk ook dat je niet alleen uh, beter weet op welke partij je moet stemmen. Maar dat je ook beter snapt welke problemen er met onderwijs bezig zijn. En dat je zelf een mening hebt. Dat je weet waar het over gaat. En ik denk dat dat voor iedereen goed is. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. De volgende aflevering gaan we het over klimaat hebben. Over klimaat, een ander belangrijk thema in ons, in dit decennium, in de komende jaren. Misschien wel het
0: grootste probleem volgens voor sommige
1: partijen. Ja, het grootste probleem van onze generatie. Dan zien we jullie dan. Inderdaad. Dank jullie wel voor het luisteren. En een fijne dag. Ja. Ciao.